0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour, je suis Sylvie Richard, coach certifiée, et je te souhaite la bienvenue sur Heureux et surdoué, un podcast inclusif et engagé pour améliorer le quotidien des personnes neurodivergentes et à haut potentiel. Deux fois par mois, j'invite des atypiques à s'exprimer sur leur parcours personnel et professionnel pour montrer qu'on peut être heureux ou heureuse, même quand on pense trop. Je te propose donc d'écouter d'autres personnes comme toi qui composent entre autres avec sentiment de décalage, besoin de sens, sensibilité, intensité, ceci afin de t'inspirer des solutions qu'ils ont mises en place. Prépare-toi à mettre des étoiles dans tes oreilles, c'est parti Quel plaisir aujourd'hui de partager mon entretien avec Benjamin Tardif. Entrepreneur créatif et novateur, il a créé Video Flex et travaille avec son équipe à la réalisation de vidéos d'entreprise. J'étais à la recherche de mon prochain invité lorsque j'ai découvert Benjamin. Et le dernier défi qu'il a relevé, un défi un peu fou et inédit, de lancer un stage de troisième en distanciel pour permettre aux collégiens de suivre un stage de qualité en pleine crise sanitaire. Il partage avec authenticité et générosité son histoire et sa vision. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et je te souhaite la bienvenue sur euh, le podcast Heureux et surdoué.
1: Merci, ça fait très plaisir d'être ici et je la thématique et le titre euh, de ce podcast euh, me convient tout à fait, donc je suis là avec grand plaisir.
0: Ok, super. Benjamin, j'ai regardé du coup ton... tu m'as envoyé les coordonnées de ton site internet que j'ai que j'ai parcouru euh, avant euh, cette interview et euh... Entrepreneur, on va même ouais. dire presque serial entrepreneur, <rire> puisque tu en es en quatrième entreprise, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, c'est ça.
0: Hein tu es le créateur de Vidéo Flex. Donc, euh, c'est ta dernière entreprise qui est dédiée à la création de vidéos pour entreprises. Mmh. Ok. Euh, sur ton site internet, euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu détailles ton parcours, ton histoire avec des vidéos, mais il y a tout un historique euh, qui, qui, qui déroule, euh, donc tu détailles ton parcours, tu détailles ta vision, et puis bah, il y a aussi une vidéo qui a attiré euh, mon attention là-dedans, euh, oui. c'est que euh, tu évoques à un moment aussi ta rencontre avec euh, la douance, est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, les circonstances dans lesquelles ça s'est passé pour toi, s'il te plaît
1: alors, pour les, les auditeurs qui, qui s'interrogeraient, euh, le site dont tu viens de parler, c'est benjamin-etardif.fr.
0: On mettra le lien sur euh, Effectivement, le Effectivement,
1: j'ai préféré te le donner avant, comme ça, je me suis dit, ça te donnera la matière et c'était plus euh, convivial. Alors moi, la douance, euh, oui, on peut parler d'une ouais, rencontre, ça me va. On va dire que euh, je cherchais à l'époque pourquoi j'avais des aussi hauts et des aussi bas euh, dans ma vie. Euh, en termes de morale euh, c'est quelque chose, moi j'étais plutôt euh, j'ai dû faire ma première dépression à 6 ans à, à mes 6 ans, 6 ans et demi oui. euh, pour des raisons qui à l'époque je, je ne me les expliquais pas je suis plutôt un élève moyen, donc je ne suis pas un cancre je ne suis pas non plus euh, le génie de l'école en tout cas on s'ennuie beaucoup à l'école euh, et il a fallu en fait que j'arrive à être seul, à quitter le nid familial euh, donc moi je suis d'Angers et à partir à Paris et donc, après mon bac, je suis parti à Paris pour chercher une, une alternance, puisque je voulais me confronter au monde du travail, je voulais mixer les deux, puis j'avais le feeling que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour moi. Et je pensais trouver très rapidement une alternance à Paris. Euh, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu euh, à ce moment-là quelques semaines, quelques mois, euh, vraiment très difficile. Et autant avant, euh, mes hauts, mes bas, euh, mes intermoiements, euh, bon, euh, c'était un sujet, mais euh, dans une famille plutôt euh, zen et aimante, euh, bon, bah, j'étais encadré et ça se passait plutôt bien. Euh, autant seul à Paris, même si j'étais euh, logé chez des amis, euh, seul à Paris sans rien faire. Euh, là, c'est devenu on va dire, plus grave. Et euh, on mis, je me suis mis à chercher euh, les raisons de, de ce que je sentais au fond de moi, en fait. Et ma mère s'est mise à chercher aussi. D'accord. Euh, on a cherché en parallèle. On est tombé sur de la cyclotimie. Euh, alors, il y avait un peu de ça, mais c'était pas ça. Quoi. Est, on est tombé sur borderline. Il euh, y avait un peu de ça, mais c'était pas ça. Mm. Euh, et un jour elle tombe ma mère sur euh, le site douance.be qui est un site belge euh, et elle m'envoie ils avaient une page qu'est-ce que la douance et là elle m'envoie il y avait des caractéristiques donc là je lis et là, moi, je, là je me dis ouais là, là c'est ça et j'envoie oh. immédiatement ça à mon meilleur ami de l'époque et je lui dis est-ce que c'est moi Il me dit ouais c'est toi, dit, ouais, toi. Dit, ouais, ça c'est clair c'est toi quoi. et je dis oui c'est toi aussi il dit ah, non, non c'est pas moi et en fait comme je suis du genre un peu euh, je pense entrepreneur, entrepreneur mais depuis que je suis tout petit eh ben, je prends immé immédiatement les, les mesures pour aller vérifier cette hypothèse et je prends un rendez-vous euh, chez psy pour passer un test. Est-ce que tu as, qui... est ouais. as
0: hésité pendant un temps Ou euh, c'était non, d'office, fallait que tu saches quoi.
1: Ah, Moi, il fallait que je sache, parce que moi, j'étais dans une quête. de, de, de là, là, on comprend. Quoi. Alors évidemment, on se dit, si c'est pas ça, ah, je suis reparti pour une boucle. Et, et puis, y a le petit, ce que j'ai lu après dans les livres, il y a le petit truc euh, de se dire, mais ouais, qui je suis pour penser que je pourrais être surdoué euh, quand même, ouais, bon, c est, c est, ça a l'air un peu fou ce truc-là, euh, mais genre en fait je suis un génie, je ne sais pas, ça paraît bizarre quand même, parce que je suis un, un élève moyen, enfin, nanana, tout ça. Et puis, bah, on passe le test. Euh, ce que je ressens immédiatement dans, dans le test, à certains subtests, euh, je sens mon cerveau qui mouline, en fait. Et ça, je n'avais pas du tout l'habitude euh, d'être poussé dans vers retranchement en termes de cerveau, mm -hmm. euh, de, de puissance, hein, je parle. Et donc, je, je, je sens qu'il un... se passe quelque chose, quoi. Évidemment, je suis février parce qu'il faut attendre deux semaines, trois semaines avant le résultat, etc. Et puis, bah, le résultat tombe. Et, et en fait, je, moi, je pense que j'ai la chance d'être un surdoué. Euh, je suis juste dans les, dans les 2%. À l'époque, j'ai dû faire un 132, 134, un truc comme ça. Et très, très homogène. Et ça, je pense que c'est une de mes forces. Je suis homogène. Je n'ai pas de haut, de bas. Je suis, je suis, je suis assez… Euh, j'ai de la puissance un peu partout. Voilà.
0: D'accord. Comment tu as fait pour choisir le psychologue que tu as, avec lequel tu as passé le test il y a une démarche particulière
1: où. Je crois qu'il y a Google euh, quelque part euh, dans le truc, mais il n'y a rien de. Bon, non. Euh, un, pas un psy à Paris euh, qui n'avait pas l'air. Euh, Peut-être que j'ai dû surfer sur deux, trois forums. Peut-être qu'à l'époque, il y avait le forum nuance.be, il devait y avoir des, des topics dessus, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne sais plus. Et c'était pas. Pour moi, on allait passer à une sorte d'examen, de, de scanner, de je ne sais pas quoi. Hein, toi, donc euh, je voulais quelqu'un qui fasse ça bien, et voilà, point.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: ah. J'étais déjà entrepreneur. Hein. Donc, je faisais déjà... j'avais n'avais pas de barrière à faire, en fait. C'est aussi l'une de mes forces. Qu Qu'est-ce On...
0: qu que tu faisais du coup euh, entrep... enfin, en tant qu'entrepreneur à ce moment-là
1: J'avais pas d'entreprise au, euh, enfin, au sens pécunier du terme. Par contre, moi, je lançais des projets, j'animais des communautés, je rassemblais les gens autour de moi. Euh, le... C'est une sorte de... Euh, une sorte de Christophe Colomb quoi euh, je 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 mets le désir chez les gens d'aller se réaliser quelque part et bah comme ça c'est des projets qui sortent à chaque fois des cases bah ils me rejoignent et puis c'est cool mm -hmm. et puis on s'éclate euh, voilà alors je le fais beaucoup plus zen maintenant qu'à l'époque un enfin, zen dans le sens où je fais des trucs un peu plus fous euh, à l'époque mais c'était je pense que c'est lié aussi à la maturité et tout euh, et donc pour revenir à ta question qu'est-ce que ça m'a fait le résultat ça m'a servi de boost en fait je me suis dit j'ai moins de chance d'échouer qu'un autre euh, bah, T'as plus de chance
0: de réussir, tu veux dire
1: Ouais, mais à l'époque c'était dans l'autre sens. Ouais. J'avais moins de chance d'échouer. Et, et donc je me suis dit bah on va accélérer quoi. Donc j'ai accéléré. Et je pense qu'il y a certaines euh, voies qui se sont présentées à moi dans ma vie que j'aurais peut-être pas pris euh, ou pas aussi euh, euh, facilement, on va dire, si j'avais pas eu l'information que en fait j'étais surdoué et que c'était juste moi et que ça, ça m'allait comme ça quoi.
0: Ça t'a donné confiance
1: Non, non, j'avais déjà confiance, en fait. Je, quand je lançais des projets, j'avais confiance. Moi, c'est ce qui. Les seuls moments où j'étais en difficulté, incompréhension et perplexité, c'était dans le monde de l'école, en fait. Euh, ça n'avait pas de sens, ce qu'on me demandait. Moi, j'ai commencé à être bon à l'école quand on m'a on demandé d'exprimer ce que je pensais et, et de faire des projets, quoi. C'est tout. Tout le reste d'avant n'avait aucun, aucun intérêt, aucun sens. Euh, et donc euh, j'avais déjà confiance en moi euh, assez quoi. Bon pas pas comme maintenant. Hein. Maintenant c'est beaucoup plus gros que ça. Mais euh, ouais, à l'époque moi je me lançais quoi. J'avais une idée, je vais en parlais. Euh, ah tu veux pas Tiens on fait ça et tout. Ouais. Mmh. Et puis euh, je suis né dans la chance que j'ai eue, c'est que je suis né à la génération Internet. Euh, C'est-à-dire que euh, ma mère m'avait toujours dit. Euh, alors on a eu on a eu j'ai eu un PC, j'étais en sixième donc ça c'était c'était assez tôt. Moi je sais pas écrire hein, graphiquement. Donc j'ai passé mes examens avec un PC. Euh... Donc, tout ça est lié euh, et merci à cette génération-là quoi euh, et puis l'Afrique est arrivée un jour avec la DSL illimitée tout ça et moi c'était c'était mes... là c'était mon univers en fait j'étais dans le je pense qu'Internet est profondément arborescent, en fait mmh. profondément HPI un, euh, Internet et donc c'est un, un océan dans lequel je suis très à l'aise de, de naviguer et en fait j'ai réalisé récemment grâce à un ami que euh, aussi loin que je me rappelle euh, moi j'ai toujours créé des communautés et les communautés okay. c'est l'essence d'Internet
0: moi, il y a une question que j'aimerais te poser parce qu'en fait, quand je regarde ton parcours, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obstacles, qu'il n'y a que des défis à relever. En tout cas, c'est la façon, ce qui se dégage de la, la façon dont tu les présentes. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que tu choisis tes projets Comment est-ce que tu choisis tes, de, 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 de te lancer dans telle ou telle aventure entrepreneuriale Je te pose cette question parce qu'il euh, y a un truc qui revient souvent dans les échanges euh, avec euh, les personnes euh, qui ont ce fonctionnement au potentiel, c'est ce sentiment de s'éparpiller et de ne pas aller au bout tu vois, de quelque chose, de ne pas, de pas en fait euh, euh, profiter pleinement de cette capacité de création. Donc déjà… Ma première question, c'est comment est-ce que tu les choisis, tes, tes, tes aventures, tes projets. Et la deuxième, c'est à partir de quel moment tu aurais, tu as le sentiment d'être allé au bout de quelque chose, t as, t as cette satisfaction.
1: Ah moi bah je vais répondre en plusieurs points. Ouais. Euh, et, et on va dire, on va, on va parler de maintenant. puis Peut-être ça fera écho à des choses du passé, mais le, le, comment maintenant je choisis mes projets et ce que je fais. En fait, je le sens. C'est-à-dire ça n'a rien d'intellectuel. Moi, j'aime bien, il y a une phrase qui dit euh, « l'intuition, c'est euh, l'intelligence en excès de vitesse ». C'est juste ça. L'intuition, on n'a pas besoin de comprendre. On fait. Et en fait, les briques se mettent au fur et à mesure du chemin. Alors ça, on a des longs débats avec ma, ma chère femme là-dessus parce que la phrase qui dit qu'un entrepreneur saute de la falaise et construit euh, son parapente euh, bah, le, temps, le temps de tomber, bon, elle est à la fois vraie et à la fois euh, c'est dangereux de faire ça aussi. Mais c'est euh, aussi pour ça que moi j'ai l'une de mes causes, c'est euh, je, je pense que le 21e siècle euh, court à sa perte si on ne met pas euh, les femmes au pouvoir et les femmes dans leur féminité et leur masculinité. Parce que le préambule à, à cette pensée-là, c'est que l'homme, souvent, il a besoin de 10%, 15%, 20% d'informations avant de se lancer. Ça c'est un cliché, mais c'est un peu ça. Et souvent la femme, bah, c'est 80, 85, 90, 99% de certitude avant de se lancer. Alors déjà, si elle se lance, est-ce qu'elle ne se lance pas et quand est-ce non, c'est trop tard, parce que d'autres se sont lancés avant et que le marché est mort, bon. Et en fait, il, suffit, il faudrait que les hommes aillent vers 50% et les femmes vers 50% et déjà travailler ensemble. Ce serait sera une, bonne, une bonne suite. Et en fait, comment je peux te dire que maintenant, c'est juste de sortir euh, J'ai fait, il y a peut-être deux ans, allez, ouais, deux ans ouais, ça, un stage en Enneagram. Euh, je sais que dans la communauté HPI, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du bullshit. Moi, je pense l'inverse, donc j'en parle. Et juste pour, euh, on s'en fiche de quel numéro je suis d'ailleurs, c'est que c'est une approche sur les trois centres euh, l'émotionnel, le mental et le corporel. Et à un moment donné, la, la formatrice nous a dit une phrase qui m'a fait un déclic. Il y a, elle a dit "Il y a forcément un des centres qu'on a négligé et qu'on néglige. Et la magie apparaît lorsqu'on se met à investir consciemment ce centre-là. Et moi, dans mon cas, et je pense que c'est beaucoup le cas de, de certains SPi, quoi. Bah moi, été, moi, je suis très euh, émotionnel et mental." Et mon corps, je, je, un, voilà, il se trouve qu'on a un corps, mais je m'en fous. Quoi. Bon, je m'en foutais jusqu'à présent. Et je pense que cette phrase, plus le fait d'être confiné l'année dernière et d'être de, vraiment de tomber au fond du trou, de retomber au fond du trou depuis longtemps, ça faisait des années que je n'avais pas euh, revécu ça. Et à ce moment-là, je regarde mon iPhone hein, et je vois que les derniers jours, j'ai marché que 100 mètres. Ouais, forcément, je suis dans un duplex. Donc, euh, j'ai mis en premier et la, les locaux d'entreprise de sont au rez-de-chaussée. Bon, et en fait, je me suis... bah oui l'heure qu'on nous donnait, il eh ben, fallait juste à passer à marcher. Et donc, j'ai commencé à marcher à ce moment-là. Et depuis, c'est une habitude qui ne m'a plus jamais quitté. Et en fait, euh, la marche, j'ai lu des bouquins depuis là-dessus. Alors je là, la pratique à un hein, niveau assez… Euh, je, je marche une heure, une heure et demie tous les matins. Je ne prends aucun rendez-vous avant 9h30 désormais. Euh, je marche de manière parfois rapide, parfois lente. Il n'y a pas de sujets qui, me... qui sont dédiés à ces marches. Des fois, c'est de la contemplation. Des fois, c'est des truc qui arrive pendant la marche. Et à ce moment-là, je, je vais m'arrêter. J'ai envoyé le SMS qu'il faut à la personne pour faire un déclic, pour faire avancer un truc, le mail. Ou alors, je vais réaliser des prises de conscience de trucs. Des projets vont me venir. Et en fait, euh, le stage de troisième en distanciel que j'ai organisé, parce que j'ai organisé ça pour 35 jeunes de toute la France. On ne pouvait pas accueillir les jeunes en, 3e, de, en stage. Et moi, ça me révoltait ce truc-là, parce que moi, c'est le monde de l'entreprise qui m'a fait éclater mon potentiel, en fait. Donc, euh, si, si les jeunes n'ont pas l'occasion d'aller très tôt dans, dans le monde de l'entreprise, quitte à voir que ce n'est pas pour eux, ou, bah, 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 il ne faut, faut pas rompre euh, cette chance qu'on qu qu a avec cette possibilité. Donc, j'ai organisé ça. Bon. Alors, j'hésitais. Je me disais, oh, c'est une idée quand même, c'est un peu fou. Bon.
0: Mm -hmm.
1: Je l'ai testé auprès de deux, trois partenaires dans des rendez-vous. Une maman, un jour, qui m'a le et qui me dit, ah, mon fils a envoyé son CV, vous avez dit qu'il n'y avait pas de stage et tout. Et je dis, bah oui il n'y a, a rien à voir, il n'y a pas de stage. Bon. ah mais quand même et tout. Et puis là, je lui dis, ouais, bah, je pense peut-être que je vais le faire en distanciel, comme ça, comme si. Et il me dit, ouais, ouais, ce serait une trop bonne idée et tout. Bon. Et ben, le lendemain matin, dans ma marche, évidemment que ces dialogues, ils me restent. Mm -hmm. Mais, mais c'est c'est pas... Je ne fais pas de business plan, ce... Ça me reste. Et à un moment, je sens et je dis, ah, c'est maintenant. Et donc c'est maintenant. Et je rentre de ma marche. Je lance LinkedIn. J'écris le poste qui, qui va être le début de cette aventure. De dire, voilà ma révolte. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Qui veut s'inscrire Parti. Et c'est parti.
0: Ok, donc en fait c'est le mouvement, c'est la marche, c'est le mouvement, c'est quand tu te relis à ton corps, c'est le moment où il euh, y a ton intuition aussi qui se, qui se connecte et finalement ça t'amène des idées et ensuite direct tu passes à l'action en fait, tu réfléchis pas euh, trop à ce moment-là au pourquoi, du comment, à l'analyse, à la découpe euh,
1: non, mais il bon, y, y a la marche, il n'y a pas de la marche. L'intuition, elle, elle est présente tout le temps. En fait. ouais. C'est écouter, la, la, écouter à la voix intérieure. Et, la, et plus on l'écoute, plus on la reconnaît, plus on la sent. Et des fois, il y a un truc qui va pas, bah, ça va pas. Et donc, si ça va pas, il bah, ne faut pas faire. C'est tout. Alors, on, peut, on peut lancer un truc et il y a un événement qui, qui fait qu'on ne le sent plus, on le sent pas. bah stop, j'arrête, c'est pas un problème. Alors, par contre, une fois que c'est lancé, moi, je vous. C'est une de, de mes caractéristiques. Euh, peu importe l'état dans lequel ça arrive à la fin, le livrable, la production, le machin, il va sortir. Il va exister. Je, 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 je... Alors, il y a peut-être des doutes qui arrivent de temps en temps, mais par contre, ça existe. Et ça, c'est ouais, une force d'entreprenariat. Parce que si on ne va pas au bout, on n'a on a aucune chance de retenir les leçons du parcours et du chemin. Si on arrête trop tôt, on n'a rien appris. Alors certes, on s'est préservé notre ego et, et notre, notre estime de nous-mêmes peut-être. Et encore, c'est illusoire ce truc. Mm -hmm. Alors que si on avance et qu'on fait, dans tous les cas, on apprend des trucs. Soit on gagne, soit on apprend. Hein. C'est la phrase assez connue euh, désormais. Euh... Et oui, bah dans ma marche le jour où je sens qu'il faut le décliquer, euh, le stage de troisième, bah évidemment, immédiatement, arborescence, ah, comment ce serait, ça ressemblerait à quoi, en gros, ça va être quoi, est-ce qu'on a les ressources pour ça, bah oui, ça tombe bien, est-ce qu'on peut le faire, na Et en fait, un des corollaires de ce truc-là, c'est une chance que j'avais jamais eue dans ma vie, là. Bah, c'est scène Covid, pour les entreprises qui ont survécu, moi j'ai failli mourir trois fois en 2020, bon, mais on a survécu, on s'est inventé. quoi. Et, et j'avais pas pris de PGE. Et euh, en septembre, j'allais mal et tout, et je me dis, ils sont en train de faire n'importe quoi. Enfin, euh, pour moi, ce qui s'est passé n'était pas ce qu'il fallait faire, c'est pas grave. Et vas-y, ben je, je vais prendre le PGE quand même. Donc, je prends un PGE. PGE. C'est le prêt garanti par l'État aux entreprises.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on peut avoir, je, je crois que c'était euh, jusqu'à 25% ou un peu plus de son chiffre d'affaires de l'année d'avant, qui est en prêt garanti par l'État, euh, et, et on le rembourse pas. Et quand on décide de le rembourser, soit on le rembourse d'un coup. Soit on le rembourse à taux réduit et puis c'est sponsorisé des pays. Enfin bref, en tu très peu de risques. Et puis l'argent était déjà pas cher en fait dans, dans son marché, donc ça, ça allait. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je vais le prendre, mais je ne vais pas le dépenser. Et donc, le fait, de, dans mon cas, ça a donné 40 000 euros sur mon compte de l'entreprise. Et en fait, le fait d'avoir cette de sécurité a fait que le stage de troisième, en vrai, au moment où je le fais, si j'enlève le PGE, sur le compte de la boîte, il y a 1000. Alors, 1000 en trésor pour une boîte qui fait euh, 120 000, 160 000 de chiffres, c'est que dalle et c'est dangereux. Bon. Mm -hmm. Mais là, je n'avais pas 1000, j'avais 41 000. Et donc, je le fais, c'est tout. Parce que de toute façon, c'est le moment, où il faut le faire. Et c'est juste, et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, je le fais. Et, et, et le bonus de tout ça, bah, c'est quoi C'est que d'une intuition, bah, en fait, j'ai fait un team building pour mes équipes. J'ai quand même eu l'un de mes alternants, euh, il était en, depuis septembre dans la boîte. Hein. C'est au milieu du stage de 3 en février, le jour de, soir du jour 2 sur son Instagram, il met « Alternance Vidéoflex ». OK. Donc là, on sait qu'on est passé à un autre niveau d'engagement.
0: D'accord.
1: Et, et en plus, j'ai fait une bonne action. Et en plus, il y a des, des, des jeunes qui étaient dans ce stage, qui avaient des parents dans la communication. Donc, ça a généré des prospects. Et en plus, j'ai eu des gens, des, des grosses boîtes de paris qui ont vu ce qu'on a fait, qui se sont dit « Mais nous, on veut faire pareil. Donc, combien ça coûte Est-ce que vous pouvez nous accompagner ?» nan, nan, nan. Ça, ça n'a pas débouché, mais le potentiel a existé, on va dire.
0: Mmh. Oui, parce que cette... Euh cette aventure que tu décris euh, sur euh, les réseaux sociaux, d'ailleurs, ou, ou sur ton site aussi, c'est, euh, franchement, c'est exceptionnel, en fait, <rire> c'est exceptionnel, parce que tu as réussi à partir d'une situation où c'était complètement bloqué, où, où c'était vide, comme tu dis, il n'y a rien à voir, euh, finalement, à recréer quelque chose, et en plus, le défi, quand même, c'est, euh, parce que, euh, on connaît tous maintenant la vision mais euh, des fois on en a aussi par-dessus la tête c'est de réussir à créer quelque chose de vivant et qui va accrocher les jeunes pendant trois jours
1: mmh. Mmh.
0: comment ouais. tu fais ça
1: mais en fait c'est aussi pour ça que je pense que aller au bout de ces aventures, ça veut pas dire euh, persister dans l'erreur hein, quand je dis ça, hein. c'est pas ouais. ça c'est par contre aller euh, faire un truc et finir quoi. Bon. moi j'ai toujours fait ça donc j'ai toujours fini, donc j'ai toujours appris des trucs et, et une fois que c'est appris c'est des pièces de puzzle et en fait, dans ma tête. Donc Pour moi, j'ai des petites de pièces de puzzle. Mmh. Ouais, et j'assemble mes pièces de puzzle selon les besoins. Donc, c'est ça ce qui nous renfort aujourd'hui avec VideoFlex. C'est que, en gros, moi, je viens de l'e-sport, tout ce qui est compétition de jeux vidéo, etc. Donc, aujourd'hui, faire des live streaming pour les boîtes, en, pour les entreprises en B2B, c'est un truc de ouf pour eux. Et moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, euh, bon, c'est la normalité, en fait.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me suis aperçu, parce que l'idée du stage de 3 ce qui me retenait, je me suis dit, mais c'est marrant, pourquoi personne ne le fait quoi enfin, Moi, ça me paraît évident faut le faire, que ça va être comme ça, que c'est super. Quoi. Personne ne le fait et c'est après coup et en fait je crois que c'est un truc qui me sauve je sais pas si là je parais très prétentieux ou quoi mais c'est pas du tout le cas c'est que moi quand je fais ce truc là toi tu me dis c'est génial hier il y avait un commentaire sur LinkedIn qui disait oh là là j'ai vu le making of j'ai pleuré euh, bon bah super euh, moi aussi quand je le vois c'est émouvant ok cool je pense que je ne perçois pas et c'est une chance euh, le, le côté euh, tellement ouf de ce que je fais quoi. moi ça me paraît normal donc je fais je fais du mieux que je peux je réalise que quand même on fait un truc qui est super voilà ok mais, mais ça va pas au delà c'est bien quoi et après coup j'ai réalisé qu'en fait on avait toutes les briques pour le faire on avait le côté formation on avait la vidéo on avait la maîtrise du live je viens de l'e-sport et du streaming et de YouTube, des youtubeurs et tout ça donc tous ces codes là on les a et on les... voilà. Et puis mes... mes alternants aussi enfin on mixe tout ça et ça je le fais en intelligence collective en fait c'est à dire que nous on est déjà dans un niveau de coopération au sein de cette entreprise et chacun va prendre les rôles à tour de rôle justement selon ce qu'il a envie de faire et ses talents et c'est une équipe c'est à dire que tout seul je ne peux pas le faire en équipe, je peux le faire et, et ça ne peut marcher parce que je, je prends et je la prends avec plaisir la place de leader. J'ai l'idée, j'ai la vision, je sais où on va aller, comment. Et ensemble, je, je, je fais que ça émerge. Mais euh, tout seul, ce n'est pas possible. Donc, c'est avant tout une aventure humaine d'équipe et ça tombe bien. On a, je pense qu'on a changé la vie de, de 35 jeunes et ils nous l'ont dit. Et, et rien que ça, on a eu notre, on va dire, notre bénéfice à nous. Oui. Euh, ce moment <rire> où ils ont partagé qu'on a changé leur vie. Quoi.
0: Ok, et euh, justement tu dis je vais toujours au bout. C'est quoi pour toi d'aller au bout À quel moment tu es satisfait
1: Ah mais non, alors justement, je l'ai peut-être vu un petit peu, mais, mais pas beaucoup. J'ai vu des gens qui se cassaient les dents sur la, le perfectionnisme. Ah ouais. moi je pas ça. Ah non, moi c'est plus l'esprit startup. C'est-à-dire que je vais lancer un, ce qu'on appelle le MVP, donc le minimum viable product. Je lance le truc où à la fois ça va... Les gens viennent se projeter. Donc, ça va inspirer les gens sur ce que c'est, ce mais sans que ça ait pris trop de temps non plus à faire. C'est ce que je recommande maintenant de faire aux entrepreneurs, en fait. Hein. Et de lancer sur le marché. Et surtout pas attendre d'être parfait, parce que là, déjà, on n'y est jamais. Et, et par contre, d'être très clair sur ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, ce que ça pourrait faire et ce que ça ne fait pas pour l'instant, pour on va dire, sur le produit. Et là, ça attire. Mais un exemple un peu parlant que ce que je viens de raconter, moi, à l'époque, quand j'ai acheté ma première caméra et tout, c'était en 2008, j'étais sur des événements bon, dans le jeu vidéo, dans la compétition de jeux vidéo, etc. Et je voyais quelqu'un que, que je respecte beaucoup par ailleurs, euh, il filmait. Et je le voyais, il filmait avec une un caméscope. quoi.
0: Ouais. Et
1: d'événement en événement, je le voyais filmer. Et un jour, je discutais avec lui, et je dis, mais moi, je te vois filmer, mais il n'y a, a jamais rien qui sort. Ça ne sort pas les vidéos. Alors il dit, ah ouais, j'ai pas le temps de les monter. je dis, mais ça n'a ça pas de sens, en fait. Tu, tu, on filme des trucs sans que ça... C et, et, et moi, non, si je filme, c'est que je sais pourquoi je filme déjà. Donc je sais que je ne vais pas trop filmer. Alors bon, voilà, on se couvre, mais voilà. Et puis surtout, bah, mon premier docu de 26 minutes, euh, il avait un objet, il avait un titre, il avait un propos, et, et on l'a sorti, en fait. Et il s'est retrouvé dans un magazine à la diffusion de 15 000 exemplaires, euh, voilà, comme le DVD offert. Bon. Et puis après, mon 82 minutes, et même si là, j'ai flirté avec le, les 10 derniers pourcents ce sont les plus durs, en plus, dans un projet euh, tel qu'un documentaire. Euh, J'avais interviewé 40 personnes euh, en France, en Belgique, en Angleterre, nanana, un truc sociologique, quoi. Et je voyais que je luttais à finir. Hein. Je luttais, je luttais, je dis non, 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 moi ça sort. Ça sort, c'est faux. Même si personne ne le voit, hein, ça sort. Et en fait, c'est sorti en auto-audition, ça s'est retrouvé dans, dans des bibliothèques partout en France. Enfin euh, voilà, c'est sorti. Mm -hmm. Il n'est pas parfait, hein. il est largement pas parfait, mais ça a été mes écoles, ça. J'ai fait plein d'erreurs, je ne les referai plus. Mais personnellement, je considère euh, on a le droit de faire toutes les erreurs qu'on veut, juste pas deux fois la même. Mm
0: -hmm. Ok, et, et, et comment tu arrives à faire ça en fait, à passer le cap, de... parce qu'il y a tellement de personnes qui sont bloquées dans, leur, dans ce perfectionnisme et dans la peur de peut-être du regard de l'autre ou du jugement, euh, comment t'expliques que toi tu, tu passes à l'action comme ça aussi facilement
1: Moi je pense que je suis un survivant en fait. Que t'es euh, un Un survivant, je suis okay. un survivant de, de, de la vie. Euh... C'est une chance, à l'époque, c'est pas vécu comme ça, mais j'en parlais encore avec un ami hier. Euh... Moi, ma grand-mère, elle est décédée, j'avais 14 ans et demi. Ça a changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai compris qu'on on pouvait mourir, en fait. On va, on va mourir, en fait. Mais on le sait tous intellectuellement, mais émotionnellement, à ce moment-là, j'ai compris. J'ai été voir le corps, nanana, ça m'a fait un choc de, de dingue. Je me suis dit, waouh, on peut... Oh. On peut mourir, on peut mourir demain en fait, c'est à dire que c'est jamais prévu, <rire> c'est le concept. Mm -hmm. Mais, mais je l'ai réalisé dans mon corps en fait, là pour le coup, ouais. là c'est mon corps qui a senti le truc. C'est
0: devenu une réalité
1: quoi. Ouais, mm -hmm. alors ça m'a fait faire des, des choses euh, plus ou moins que je. Donc je suis plus ou moins fier en tout cas, mais par contre, je. Tant que, tant que ce que je fais me convient à moi, ça va quoi. Et en fait, ça, tout ce qui pourrait arriver, et c'est la question euh, qu est, qu est, que j'ai appris dans un livre de Timothy Ferris qui s'appelle « La semaine de 4 heures mmh. », c'est quoi le risque, c'est quoi le pire qui puisse arriver Et en fait, le pire qui peut arriver dans la vie, c'est de mourir. Bon, est-ce que ce projet a un risque de vie ou de mort sur moi Non. Alors, il a quoi comme risque D'avoir la honte bah, C'est encore… C'est moins pire que de mourir quand même. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer Et puis… Il y a le risque, euh, on va dire négatif, mais c'est quoi le risque positif aussi?
0: Ouais.
1: Ah, bah, il peut faire du bien à des gens. Ah, il peut donner telle clé à des gens. Ah, il peut m'enrichir. Ah, il peut. Eh bah oui. OK. Bon, bah, est-ce que je le sens? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça m'excite, quoi? Parce que j'ai des tonnes de propositions, des tonnes d'idées, évidemment. Je suis un HPI, donc il y en a tout le, temps, tout le temps. Et je fais pas tout ce que je pense. Alors, c'est stocké, hein. Donc, euh, j'ai des cartons avec plein de trucs dans ma tête. Moi, tu as compris que je n'écrivais pas. Euh, L'avantage, c'est que j'ai développé une bonne mémoire, on va dire. Euh... Par contre, il y a des moments, et mes, mes équipes maintenant le savent, en fait. Ils le, ils le, ils le voient. Il y a des moments où ils me voient arriver, ils voient ma lumière dans, dans, dans mes yeux, et ils disent, ah tiens, tu as une nouvelle idée. Mais en fait, la nouvelle idée, la lumière, elle ne vient que quand l'idée, on va la faire, en fait. Enfin, c'est ça le truc, c'est que c'est parti, on est excité par un truc. Et l'avantage, c'est que comme on a le temps de rien, puisqu'on est super occupé euh, bouquet de partout, eh ben, on doit trouver des, 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 des moyens malins de, de faire le projet euh, tel, tel qu'il doit exister. Hum mm -hmm et, 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 et le, le stage de troisième pour revenir là-dessus dans une entreprise corporelle avec des plus 12, c'est impossible parce qu'il aurait fallu valider chaque élément chaque titrage oh là là qui va parler mais ce qu'ils vont dire vraiment mais alors qu'est-ce qu'ils vont rejaillir sur la boîte la marque tout ça bon bah nous on est tout petit donc ça aide aussi mais, mais j'espère garder ça en grandissant, on va dire euh, le, le monde est malade des process en fait mm -hmm. et le monde est malade de l'absence de confiance et donc, plus on est dans des boîtes importantes, et moins il y a de confiance, puisque justement, on a mis des managers pour contrôler des gens. Ça n'a pas de sens. Donc forcément, moi, je m'intéresse à la sociocratie, à la holacratie, la gouvernance partagée. Euh, mm -hmm. Déjà, la, la parole libre, en fait. En fait, c'est un peu Steve Jobs qui disait euh, pourquoi euh, embaucher des gens intelligents et leur dire quoi faire ensuite Ça n'a pas de sens. Bon, moi, je suis dans une génération.
0: Ça déresponsabilise en plus.
1: celle d'après son pire hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait, et si en plus, tu ne me respectes pas, tu m'écoutes pas et pas, je ne peux pas impacter le projet, qu'est-ce que je fous là, en fait Donc, bah, moi, l'avantage, c'est pour ça que je suis entrepreneur. Hein, c'est que moi, je fais ce que je veux, hein, c'est ma boîte. J'emmène les gens avec moi. Si, si, si les gens d'ici, là, dans, dans Videoflex et dans les projets qui arrivent après, s'ils si ne le sentent pas et qu'ils me le disent, mais on a encore moins de chances d'échouer, on a donc beaucoup plus de chances de réussir. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, c'est encourager, ça. Évidemment, le côté intuition, je ne suis pas encore là à faire confiance à l'intuition des autres parce que je ne suis pas dans leur corps. Je l'écoute, mais je veux pas confiance aveugle. Par contre, moi, mon corps, mon intuition, 95%. S'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je ne poursuis pas le projet. Tout comme aujourd'hui, euh, si j'ai une idée, un projet, un truc, des, même, même pro, hein, un prospect, je un ne sais pas quoi, machin, si on lance quelque chose, une propale, un truc et que ça n'enclenche ne, ça pas. On sent bien, des fois, ça n'enclenche pas. Moi, je relance pas. Hein. C'est que ça ne doit pas se passer. Ou pas maintenant. Mm -hmm. égal, euh, égal next, quoi. on passe à autre chose.
0: Oui, d'accord. Et donc, je reviens quand même à ma question de euh, à quel moment tu penses que tu es allé au bout de l'idée ou de la démarche ah. Est-ce enfin, est que ça se construit au fur et à mesure Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu ressens euh, Est-ce que tu as déjà quand même, euh, même si tu n'as pas... Euh, tous les détails dans ta tête de la démarche, mais tu as, as quand même le point d'arrivée Comment ça se passe
1: Ah non, non, moi, j'ai pas le point d'arrivée. Ben en fait, si on, si on sait le point d'arrivée et qu'on sait ce qui va se passer, c'est inintéressant. Alors, ok, le chemin peut être intéressant, mais pour moi, c'est inintéressant. Ouais. Parce que ce qui, est, ce qui compte, c'est le chemin. Alors, évidemment, le succès, la réussite, le côté, on a fait un truc de fou, euh, on s'est dépassé, on a pris du plaisir, on a rigolé, voilà. Bon, ça, c'est super important. Un, mais c'est... Euh, ça se passe sur le chemin, d'ailleurs. Euh, ici, on rigole beaucoup. Enfin, chez vidéoflex on rigole beaucoup. Alors, il y a des moments où on est très focus, machin, mais on est dans une ambiance détendue. Mais on aime ce qu'on fait, on est passionné. Donc, je recrute des passionnés, sinon ça ne marche pas. Mais on est... L'avantage de mon métier pro, on va dire, je pense que la fin, elle vient naturellement parce que c'est délivrable, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, on a un objet, on a un documentaire, on a un stage de troisième dont on fait le making-of, nanana. On a... Euh... Et si c'est ou alors tu me sors un exemple et tu, tu m'interroges par un truc précis mais globalement la, la fin se fait naturellement enfin tu vois ouais. ou alors j'ai fait le tour de quelque chose ou alors euh, bah, la relation s'interrompt ou le projet s'interrompt ou je sais pas quoi ou c'est fini enfin, voilà, mmh. moi en général moi j'arrive quand même de vie professionnelle qui dure deux ans et demi hein, en moyenne bon, et là, là comme par hasard on arrive aux trois ans de vidéoflex bon mais ça maintenant vu que c'est ma quatrième j'ai anticipé donc j'ai des nouveaux challenges qui sont déjà en route et, mais ce truc mais la, le, le problème de souvent des, de plein de gens c'est de l'auto sabotage etc mais et moi pas ce projet il va pas il va pas mourir il va juste perdurer d'une autre forme et je serai toujours et je suis toujours là pour le pour le porter ouais. mais moi dans ma réalisation personnelle j'ai d'autres projets en cours avec ses, avec les équipes ici aussi ou pas voilà. et, puis, et puis et puis on va jongler et ça va passer
0: mmh. ouais.
1: et puis pour les gens d'ici et pour les clients souvent les gens disent euh, vidéo, vidéo Flex ou Benjamin vous faites de la magie Ouais, on fait de la magie les gens pensent que c'est pas possible et nous on le fait ouais. mais c'est parce que et nous si on était sûr d'y arriver ça nous exciterait pas mais par contre si on se lance c'est qu'on pense qu'on a de bonnes chances d'y arriver
0: où est-ce que tu trouves ton c'est quoi le moteur de ton énergie
1: hmm. alors aujourd'hui je pense ça n'a pas toujours été le cas moi je pense c'est l'amour moi j'aime les gens je, je... et en fait je peux aimer les gens que parce que euh, moi je m'aime énormément aussi. C'est-à-dire que je, je, la confiance en soi et l'amour de soi, euh, j'aime mes qualités et j'aime mes défauts. Et, okay. et ça m'est arrivé il y a un peu moins d'un ouais, un an à peu près, où j'ai vu ça avec d'autres. C'est-à-dire qu'il y a une personne que j'ai en tête là, où j'ai vu que je l'aimais et j'ai vu que j'aimais ses défauts aussi. Quoi. Ça m'a ça fait, fait bizarre la première fois. Hein. Je me suis dit, et en fait, ouais, c'est-à-dire un défaut, normalement, on se dit, ça nous fait chier, quoi. cest veux dire, vas-y, euh, pourquoi la personne, est pas, elle ne change pas, quoi, c'est embêtant. Ouais. Alors, évidemment, si elle peut progresser, ça me ferait plaisir aussi. Mais en vrai, je, ça va avec, quoi, c'est raccord. Tant que c'est authentique et humain, machin, ça me va.
0: Tu l'aimes tel euh... qu'elle est, quoi.
1: Ouais, ouais. Et ça, ça je pense que c'est du coup la, la facilité de, de connecter, de se relier à l'autre. En fait, je l'aime, et donc je l'aime. Et on se doute bien que si j'ai fait un chemin sur l'amour, c'est que je pense que j'en ai manqué pas mal, notamment d'amour inconditionnel. Euh, ça, c'est des trucs que j'ai pu dire à mes parents euh, pour, pour plein de raisons que j'ai pas encore envie de détailler ici et qu'un jour je dirais. Euh, mais moi, j'en ai manqué et en fait, j'attendais. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce, dans dans ce cas-là. J'attendais que les gens fassent le pas de m'aimer, les premiers, quoi. Et ensuite, mm -hmm. peut-être que je les aimerais. Mais ça marche pas comme ça. Maintenant, moi, j'aime. J'aime le premier. Je fais le pas d'aimer le premier. Et en fait. Euh, bah, du coup, ça donne des belles histoires, puisque quand on envoie de l'amour, bah, les gens ne sont pas habitués à le recevoir, parce qu'on n'est pas dans une société d'amour, hein, ça se voit quand même. Enfin, pas, pas, largement pas de, de manière euh, <rire> absolue. quoi euh, Et du coup, comme il semble que, comme j'aime les défauts et qualités, il n'y a, a pas de jugement, en tout cas le moins possible. Enfin, j'ai une sorte mm -hmm. de radar à jugement, ça, je juge quand même un peu. Il n'y a pas de condition. Ben, euh, ouais. Le moins possible, il n'y a pas de condition. Ouais, et bah, du coup, ils sont encore plus eux-mêmes, donc je les aime encore plus. Et comme j'ai commencé il y a quelques mois, maintenant, en plus à leur dire... Bah, on est parti dans une boucle d'amour. Et en fait, l'amour, c'est un moteur inépuisable, euh, puissant. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des prises de, de, de position assez fortes, hein, du coup. Mais que, parce que plus on aime les gens, et plus on est capable de leur dire des vrais trucs. Et je veux aussi, si on m'aime, on me fait un cadeau quand on me fait un, un, un reproche constructif. Et comme par hasard, et comme en parallèle, je suis rentré au centre des jeunes dirigeants, qui est une école de dirigeants, où on fait beaucoup de développement personnel. Euh, etc. Et, et qu'un jour, quelqu'un m'a dit, et je suis assez d'accord avec ça, que quand on voit une qualité ou un défaut chez quelqu'un en face, c'est qu'en fait, on a ce même défaut ou cette même qualité, pas forcément dans les mêmes proportions, mais on l'a. Et ben ça, maintenant, je le dis aux gens, et ça les calme tout de suite. C'est-à-dire que si tu penses quelque chose de négatif sur moi, et que tu es en train de me reprocher de manière assez, peut-être, outrancière, en fait, tu es juste en train de te flageller toi-même d'un truc que tu n'aimes pas chez toi.
0: Mmh, c'est l'effet
1: Ouais, et donc j'ai juste à écouter ça si c'est constructif et apprendre ce que j'ai à apprendre. Par contre, ça parle en grande partie de la personne qui me parle. Ok, et c'est cool. Et bah avançons comme ça.
0: Ok, et donc tu arrives à diffuser ça, euh, à, à, en fait, le, à te... Comment dire À te reposer sur, euh, sur l'amour pour diriger ton entreprise Ouais. Euh...
1: Ouais, je les aime. Ils savent que je les aime. On s'aime, d'ailleurs. Donc, euh, c'est c'est une mais en fait l'amour je veux dire c'est pas compliqué quoi c'est quoi c'est
0: écouter franchement c'est tellement tellement euh... ah c'est vaste
1: c'est pas compliqué mais c'est vaste mais en fait l'amour dans entreprise c'est quoi c'est déjà moi il y a un de mes mantras c'est euh... c'est traiter les autres de la manière dont on aimerait être traité quoi. donc respect écoute tolérance mais la vraie écoute la vraie écoute c'est je t'écoute personne, toi qui me parle en face, je ne suis pas en train de préparer la réponse que je pourrais te donner, parce que là c'est pas de la vraie écoute, je t'écoute. Et donc je t'écoute, j'entends, je ressens, et ouais, donc là il y a tout, hein, émotionnel, tête-cœur-corps, tout ça, bon, ok. Et donc on est, on est très ok que quand je t'ai écouté, il peut y avoir un blanc ensuite, puisque je digère ce que, ce que tu m'as ouais. dit, alors euh, ça prend pas des ans non plus, hein. ça prend 2, 3, 5 secondes, 10 secondes s'il faut. Moi je pense que j'ai un petit, un petit tic à ce moment-là, euh, c'est-à-dire que quand j'ai rien qui me vient mais que je sens que ça mijote, ben je, je, je lève le regard un peu ciel un peu perdu euh, et je, je bouge un peu mon corps. Et les, là, les équipes savent que ils sont habitués, ils attendent pas. Quoi, quoi. Et que eux, si, le jour où ils auront ça, ben, ils pourront prendre tout leur temps. Parce que quand on t'a posé une question, le challenge dans l'entreprise n'est pas de répondre le plus vite possible. Le challenge, c'est de donner la réponse la plus vraie possible sur le moment.
0: Oui, authentique. ce qu'on
1: sent. Oui, authentique. Dans la com et la, le marketing que je promeux, pour l'entreprise et pour les entreprises, évidemment, je défends l'authenticité. C'est ce qui coûte le moins d'énergie. Et ne, ça, ça ne peut jamais être faux. <rire> et ça, c'est quand même, dans la communication, c'est quand même une super plus-value. Si je suis authentique du moi de maintenant, c'est forcément vrai. C'est injugeable. Parce que personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Qui es-tu pour savoir ce que je ressens bon. Et en plus, le, ça crée le plus de passerelles humaines avec les autres. Puisque bah, du coup, moi, je me livre en authenticité. Je dis souvent des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc, je baisse, j'enlève l'armure, quoi. Et en fait, j'autorise l'autre immédiatement à enlever la sienne. Et après, il le fait, il le fait pas, ça lui revient. Mais en tout cas, moi, j'ai lancé. Et puis souvent, ça fait le tri des personnes avec qui on va travailler ou pas.
0: Ouais. Est-ce que ça, euh, ce fonctionnement HPI, est-ce que ça, te, ça peut aussi te poser des difficultés parfois Est-ce que tu en as identifié
1: Je pense que je, je, je suis mieux qu'avant, mais j'ai pas encore euh, réussi. Je, je sais qu'on est beaucoup à partager ça les HPI, euh, la fameuse quête du bouton off euh, pour mieux dormir. D'accord. Alors, la marche, tout ça m'aide quand même. Moi, je crois que maintenant, je suis synchronisé avec le soleil. Donc, euh, en fait, à, en ce moment, à 6 heures de match, je suis juste debout et j'ai mes jambes qui commencent à bouger. Elles ont juste envie de marcher. quoi. Donc, je ne pas marcher. Mais si okay. je me suis couché à minuit, bah j'ai factuellement que 6 heures de sommeil, ce qui n'est pas assez, en vérité. Euh, rares sont les gens qui peuvent vraiment dormir 5 heures et être tout le temps en forme. Ça existe, mais c'est rare. Moi, j'ai besoin de 7-8 heures. Et je suis tellement dans une phase excitante, euh, parce que, en gros, euh, la période, le monde, la marge du monde dans lequel on est, fait que je considère avoir toutes les pièces de puzzle pour réussir maintenant. Donc, j'accélère, en fait. Donc, c'est excitant. Donc, c'est dur de dormir et c'est dur euh, de, 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 pas travailler 14 heures par jour, quoi. Bon, même si j'aimerais passer plus de temps avec ma famille et tout. Et heureusement, j'ai des gens autour de moi qui eux-mêmes et qui sont capables de dire Ah, tiens, ça fait quand je leur dis en me vantant Ah, ça fait 4 jours que je me lève à 4 heures du mat et que j'ai enchaîné trop de trucs, machin, et que c'est super. Ils me disent Tu sais, là, tu es juste en train d'être shooté à l'adrénaline et en fait, c'est la voie vers le burn-out. Donc, ça me fait descendre Et donc, comme par hasard, les nuits d'après, je dors mieux. Bah, merci aux gens qui m'entourent. Ouais,
0: c'est des garde-fous quand même. Pour... Ouais. Ok. Ok, est-ce que. Euh... Donc, ça, ça, ça peut être une des clés aussi, hein, quand même, de savoir s'entourer aussi, et d'avoir des personnes qui... qui veulent te dire ce que toi, tu réalises pas forcément sur le moment, et euh, ça va te remettre sur les rails et ça va te permettre de prendre soin de toi.
1: Ah, mais c'est génial. Puis, il ben, y, y a une des, une des clés que j'ai eu et je ne l'ai pas encore mis sur le site parce que j'attends le bon moment et je ne sais pas comment je vais le dire. C'est que moi, j'ai été président de Mensa France. Ouais, même ça, c'est une, une ans, organisation. C'est ça J'ai été ouais, deux ans, deux ans et demi, puis avant, j'étais aussi au national déjà, et puis en région aussi, nanana. Bon, Donc, l'avantage, c'est que j'ai pu œuvrer pour la cause HPI, même si je n'ai pas réussi grand-chose là-dedans, pour les raisons que je vais dire après. Mais j'ai surtout eu un poste idéal pour observer des tonnes de fonctionnement de gens, pour observer des gens qui concrètement euh, considèrent que le HPI est une, une source de problèmes et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent rien, qu rien dans leur vie. Puis il y a les gens qui sont entre les deux, qui vivotent. Puis il y a des gens qui, eux, réussissent euh, sans se poser de questions avec leur HPI. Et un jour, ils se disent Bah, tiens, je vais aller dans un club de HPI. Puis ils trouvent tous les autres gens qui sont malheureux, machin. Et ils se disent Mais merde, c'est pas avec ces gens-là que je veux être. Bon. Donc ça crée des, des gens qui ne peuvent plus se parler. Bon, OK. Et moi, j'ai vu tout ça. Euh, c'est un énorme avantage. C'est que. Un jour, j'ai réalisé. Ça fera que je le raconte euh, autre part. Que en fait, j'ai halluciné. Parce que les HPI, bon. C'est intelligent. Donc, on se dit, bah, ils vont prendre les bonnes décisions. Ils vont toujours prendre les bonnes décisions. Ils vont toujours peser le pour le contre. Et puis, voilà. Donc, déjà, la, la, la plupart des HPI n'agissent pas. Donc ça, ça ne les aide pas à... à, à ça, pour à peser payer. le pour et le contre, oui. Ah ouais, bah oui, <rire> mais, non, mais tu, tu vois. Et, 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 et si des gens de ça que je connais tombent sur, cette, sur ce podcast, c'est avec plein d'amour que je dis ça. Mais quand tu vois des HPI bloqués devant des menus de restaurants pendant 15 minutes pour choisir leur plat, mais qu'est-ce que ça doit être dans leur vie et, ça, et là, pour le coup, moi, ça me rend triste. Et en fait, parfois, il, vaut, il, vaut, il y a des théories en plus qui ont montré qu'on euh, a une énergie limitée en nombre de décisions dans notre journée. Donc, des fois, tu auras juste à prendre ton doigt et pointer ton, le menu ouais. du restaurant, et puis tu vas manger ça, c'est tout. C'est cool, parce que si c'est un bon resto, tu manges bien. Voilà, on est content. Et puis en fait, on, la vie, c'est autre chose que ça. enfin Surtout quand tu es en train d'être dans une rencontre avec plein de personnes atypiques euh, comme toi, on va dire. voilà Et quand j'ai vu que malgré... Il y, a, il y a eu à un moment un dossier assez chaud, des, des, des problématiques, quoi. Que, donc, une assemblée générale nationale assez chaude que, malgré des preuves, malgré des témoignages, malgré un exposé, pour moi, clair, précis, factuel, nanana, l'AG était capable de voter contre, contre ce que je proposais. Et bien, là, je me suis dit, OK, je comprends la dynamique sociale et elle, elle, elle est tout à fait euh, non connectée avec la puissance des moteurs HPI qui sont dans cette salle en ce moment et ça m'a à la fois fait mal et à la fois libéré euh, parce que j'ai bien vu qu'en fait euh, le HPI, quand il n'a pas rencontré d'autres HPI il a eu l'habitude euh, bon soit d'être en échec c'est triste mais on va dire le HPI qui va à peu près bien euh, il a eu l'habitude d'avoir toujours raison sauf que on le met dans la, dans, la, dans la pièce avec des gens qui ont aussi toujours ces habitudes là bon.
0: mmh. mais c'est une guerre ben, a... du un coup après du coup
1: eh bien, ils, ils, ils ne savent pas arbitrer parce que c'est une situation inconnue. Et c'est pour ça que moi, plus tard, je me suis dit mais comment on peut faire que les dynamiques sociales tire le plein potentiel de tous ces potentiels qui sont dans cette pièce Et pour moi, c'est là où l'intelligence collective, pour de vrai, la sociocratie, la holacratie, tout ça, sont des réponses. C'est un bout de chemin, mais c'est des réponses. Et c'est pour ça que ça me passionne, ces, 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 ces moments, puisqu'il a fallu que je vois des gens plein de potentiel et plein de bonne volonté et tout, ne pas arriver à s'entendre pour me dire il y a un truc qui ne va pas et ça dépasse le... Le, le, le simple moteur HPI mental, c'est au-delà de ça et c'est autre chose. C'est pour moi de la potentiel. réponse. Euh, non, mm -hmm. c'est pas une question de potentiel, c'est autre chose. Et c'est cool. Et, et l'avantage de, de la sociocratie, de la holacratie, c'est que, enfin, et encore, j'ai pas d'action là-dedans, même si j'organise bientôt à Angers une journée euh, en holacratie, parce que je, je veux influencer le monde là-dessus. Mais l'avantage de l'intelligence collective, c'est que, pour le coup, on casse tout à fait l'espèce de barrière et de suffisance que peuvent avoir les HPI en mode « Ouais, nous, on est des HPI, de toute façon, les autres, ils peuvent pas comprendre, on est autre chose, tu vois. » Mais non Non, 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 non Dans un groupe d'intelligence collective, c'est tout le monde qui a la voix au chapitre, et c'est tant mieux, et c'est de ça, avec tout leur potentiel, leur différence de potentiel, leur diversité, leur sexe, leur, leur genre, leurs expériences. Est-ce qu'ils est qu viennent d'un milieu aisé ou pas Est-ce qu'ils viennent de France tous Est-ce qu'ils ont plutôt mentalité euh, indien, euh, africain, je ne sais pas quoi là, là Alors, on n'arrive pas toujours à avoir une diversité à ce niveau-là. Mais c'est là où on a la meilleure chance de prendre des bonnes décisions dans un monde qui est complexe mm -hmm. et qui bouge tout le temps. Ouais.
0: Voilà. Est-ce que… Euh... Tu as comme ça, euh, spontanément, quelque chose qui. une fierté à nous partager. <rire> je te vois. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il <rire> y a un petit lever de sourcil.
1: <rire> ouais, c'est genre, c'est quoi cette question ouais, Mais ouais. je viens à réfléchir, mais c'est quoi ouais. cette question
0: Non, mais une fierté de quoi C'est quoi, dans quoi dans ton parcours que, qui, qui, qui te rend fier, dont tu es heureux, dont tu es satisfait, euh, qui te remplit de bonheur euh, c'est vrai que c'est vaste, hein, mais...
1: Euh... Non, moi, alors, je vais répondre, mais je ne sais pas si ça va t'aller, mais en tout cas, c'est ma réponse, toi ça, ça fait un peu politique, bah, comme ça, ça. <rire> De toute façon <rire> Non, moi, je, la, ma grande fierté, gratitude et, et, et plein d'autres mots, c'est aujourd'hui ouais, c'est là où ça m'a plu, le titre du podcast euh, « Heureux surdoué Je suis heureux, je suis épanoui, j'hallucine encore de, de tout ce potentiel... Euh, qui se réalise et qui est dans ma zone de talent et de, de facilité, on va dire. C'est à -dire Ce que je fais aujourd'hui, c'est facile. Ça paraît compliqué pour plein de gens, mais pour moi, c'est facile. C'est ma zone de talent, c'est mon ikigai, c'est tout ça. Bon, OK mmh. Et en fait, il y a certes, moi, j'avais un potentiel, j'étais doué, j'ai su faire tout ce qu'on vient de dire, mais j'ai une femme exceptionnelle. C est, c est, c est, ça fait 12 ans qu'on est mariés. Euh, je ne serais pas la moitié de ça sans ma femme, euh, qui n'a pas lâché les trucs, qui m'a fait avancer que j'ai pas su écouter, mais que j'ai écouté avec 5 ans de retard souvent, euh, et qui, à un moment donné, a vu que je ne faisais pas exprès de, de, de déborder et de faire n'importe quoi dans ma vie, dans mon couple, parce que j'ai eu ça aussi. Elle a jugé que c'était de bonne foi. Et donc, elle a maintenu sa, sa, sa présence, son accompagnement, son amour, avec des hauts et des bas, comme dans tous les couples. Et, et là, aujourd'hui, je sais qu'on a atteint un, un, un seuil de complicité. Euh, qui... Que je souhaite à tout le monde d'atteindre mm -hmm. et qui est juste, euh, c est, c est, c est juste merveilleux. Quoi. Donc j'aime ma femme et je crois que c'est ça ma. J'en suis conscient. Et, euh, et à la fois, c'est dans, dans une totale liberté. C'est-à-dire que je, je, je ne dépends pas d'elle, elle ne dépend pas de moi, mais on est ensemble, on forme une équipe, on forme une tribu, on a deux enfants ensemble. Et en fait, on, on, on va réaliser notre épanouissement à tous. Ouais.
0: Et ça, au bout du compte, ça rend fier et ça rend heureux. Ah ouais, ah ouais hein <rire> C'est sûr. Euh, dernière question. Euh, mm -hmm. puis ça passe vite, hein. <rire> <rire> Est-ce que tu as envie de faire passer un message Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais euh, euh, dire aujourd'hui
1: Ouais Là, tu vois, il y a un truc qui vient tout de suite, donc c'est que c'est plutôt bon signe, toi. Mmh. <rire> euh, je me suis fait accompagner il n'y a pas longtemps en hypnothérapie par une personne qui a un mantra qui me plaît et que je garde. Et son mantra, c'est euh, mmh. si tu peux le rêver, tu peux le faire. Et je crois que ça s'applique beaucoup au HPI. Et j'aime beaucoup parce que dans le mantra, il y a le rêve. Et ça, les HPI sont plutôt très forts là-dedans. Pensez, imaginez, là, 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 ça va être trop bien, la regarde, ta ta ta, ta va tout, ta, ta ta ta.
0: Ah! Et, et, le, bug
1: et mmh. le bug! Et le bug, c'est le faire! Ouais. Et donc, si tu peux arriver, tu peux le faire. Ça suppose de se lancer et de le faire. Et évidemment, dès qu'on va se lancer, on va le faire. Ça va être beaucoup moins bien que ce qu'on a pensé nous. Mm -hmm. Et oui, mais par contre, on le fait. Et quand on fait, on provoque, euh, eh bien, la sérendipité On provoque le fait que des trucs se passent qui n'étaient pas prévus. Et si on sait les accueillir et les voir, et synchronicité notamment, mais là, la magie se produit. Et en fait, le potentiel humain, il est quasiment infini. Voilà, je suis quasiment persuadé ça. Infini. Mm -hmm. On peut faire tout ce qu'on veut. Et, évidemment, euh, et c'est le deuxième message qui est lié à ça, c'est que les principaux problèmes qu'on rencontre dans notre vie, on a tendance, et c je crois que c'est très humain à se dire, c'est la faute des autres. Et en fait, non, c'est nous. C'est notre faute tout ce qui se passe, la plupart de ce qui se passe. On l'a provoqué, ou alors on n'a pas su l'anticiper, non. Et c'est une super euh, opportunité, parce que si le problème c'est chez nous, la solution elle est chez nous. Ouais. Donc moi, moi, dans mon corps, ma tête, mon, 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 mon émotion... J'ai tout pour aller solutionner mes problèmes. Bah, super Alors, je me fais accompagner, j'ai l'effet miroir, je prends les techniques qui me plaisent et qui me font avancer, etc. Mais en tout cas, je m'occupe de mon cas, je me développe personnellement. Et ça, alors oui, il y a du coaching, il y a plein de trucs, je veux dire. Ça dépend des cas et des situations. Par contre, je prends mon destin en main. Et donc, j'agis. J'agis et je fais. Et je fais. Et en fait, le risque qu'on a, non mais, parce qu'il faut se le dire, les gens, ils se disent, euh, ah, non, non, ça me fait peur et tout, machin. Mais c'est quoi le risque c'est quoi C'est de se mettre à pleurer dans le bureau d'un thérapeute C'est de se mettre à pleurer devant, devant un groupe parce qu'on est en démonstrationnel, machin Super, est-ce que c'est vraiment risqué, ça Ouais, c est, c est sur le moment, où on se dit on a, on a peur, ça fait plaisir, machin. En vérité, ça libère, ça fait avancer. Et s'il faut verser des litres de larmes pour euh, quelques années après ou quelques mois après être en liberté, en pleine possession de son, son potentiel, allons-y, quoi. Donc, un bouquin que je recommande, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, déjà, ça, ça fait avancer pas mal.
0: Ok. Super. Eh bien, écoute, hein, c'est un beau mot de la fin. C'est bien complet. <rire> merci beaucoup, Benjamin.
1: Merci à toi, la proposition. J'étais ravi de ce moment.
0: Oui, merci. À bientôt. Cet épisode se termine. Merci d'avoir écouté. S'il t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi. Likez, partager, commenter, c'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance. Enfin, sache j'ai créé Sens Atypique, un cabinet de coaching au service des adultes atypiques pour les accompagner vers la réussite de leurs objectifs personnels et professionnels et aider à résoudre des problématiques spécifiques telles que l'estime, la confiance, l'affirmation, la relation aux autres, etc. Toutes les informations sont sur www.sensatypique.com À bientôt